0: Uskomme. Hei! Kuuntelet Me Uskomme podcastia.
1: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja... Riku.
0: Tervetuloa mukaan. Me Uskomme podcastin toisessa jaksossa kuulette Saarnani. Sinun sanasi on lampu, joka valaisee askeleeni. Olen sen kirjoittanut tuon ensimmäisen jakson rukous- ja keskustelutyöskentelyn pohjalta. Sarnan jälkeen kuulemme laulun numero 268 Pelastusarmeijan laulukirjasta Raamattu rauhoittaa. Se meille esittää Pelastusarmeijan Kouvolan osaston bändi. Raamatulla on keskeinen asema uskossamme ja näin myös elämässämme. Pelastusarmeijalainen ymmärtää raamatun auktoriteetin koskemaan koko elämäänsä. Ymmärrämme myös, ettei aivan jokainen elämämme yksityiskohta tai edes kaikki seurakuntaelämämme yksityiskohdat löydy raamatusta. Vaikkei raamattu olisikaan erehtymätön oppikirja, on se luotettava tuki uskon kysymyksissä. Seurakuntayhteisössä, pelastusarmeijan osastossa, pyhän hengen avulla – pystymme ymmärtämään raamattua niin, että se herää meille eloon ja puhuu tämän päivän asioissa. Olemme jäsenkurssilla keskustelleet Jumalan valtakunnan arvoista ja siitä, miten ne ovat myös meidän arvomme, joiden mukaan elää. Toivo, oikeudenmukaisuus, rakkaus, uudistuminen ja eheytyminen, ne kaikki nousevat raamatusta. Niissä tiivistyy hienosti raamatun merkitys jokaiselle meille tähän päivään ja huomiseenkin. Jos joskus pohtii, mitä raamattu minulle nyt yrittää sanoa, voi muistaa, että kokonaisuutena raamattu auttaa minua yhdessä pyhän hengen ja kristittyjen ystävien seurakuntayhteyden kautta elämään Jumalan valtakunnan arvojen mukaisesti. Miten sinä luet raamattua? On hyvä aloittaa aina rukoillen ja rauhoittaa itsensä niin, että Jumala voi puhua tai niin, että voi kuulla. Jumalan puheen. Jos pää on täynnä asioita, jotka pyörivät mielessä, sinne huonosti mahtuu mitään uutta. Kaisu muisteli, miten upseerikoulussa annettiin käytännön vinkkejä siitä, miten kannattaa kotona valita paikka, jossa on levollista ja kaunista. Ehkä voi vielä sytyttää kynttilänkin. Jokainen meistä toivottavasti tietää, mitä tarvitsee rauhoittuvakseen. Voi myös olla että elämäntilanteesi ei salli sinulle sitä rauhaa, jonka tiedät tarvitsevasi. Palaan tähänkin vielä myöhemmin. Oli hienoa nähdä, miten niin moni oli tänään tuonut oman raamattunsa mukanaan. Oli paljon kuluneita sivuja ja alleviivauksia ja merkintöjä. Hienoa nähdä näin paljon luettuja raamattuja. Minunkin raamattuni on täynnä merkintöjä. Minä olen ostanut tämän raamatun, kun aloitimme Upsirikoulussa. Olen tänne marginaaleihin kirjoittanut aina... Sen opettajan nimi, nimen, joka on kyseisestä raamatun meille opettanut ja päivämäärän. Ja aina kun kohtaan näitä nimiä ja päivämääriä raamattua lukiessani, minä koitan palauttaa mieleeni sen opetuksen, josta tuo opettaja puhui ja samalla rukoilen lyhyen rukouksen hänen puolestaan. Oma henkilökohtainen raamattu, jonka tuntee perusteellisesti, voi parhaimmillaan toimia rauhoittavana tekijänä. Siitä nimenomaisesta kirjasta... Omasta raamatusta tulee rakas, kun se kulkee mukana elämän eri tilanteissa ja kun sen lehdille tekee muistiinpanoja ja merkityksiä. Ehkä jossain tiukassa tilanteessa jokin tietty raamatun kohta tulee mieleen ja muistuu helpommin jonkin merkinnän kautta. Sen ehkä saa palautettua mieleen ennen kuin edes ehtii raamatun äärelle. Ja jos ehtiikin, löytyy paikka helposti, vaikkei suoraan kohtaan muistakaan. Siinä oli ne. Sanat tai piirustukset marginaalissa. Niin minä muistan. Vaikka ei orjallinen raamatun ulkoa opettelu ole välttämätöntä, on hyvä, että tunnemme raamatun ja voimme löytää ja kaivaa muististamme kohtia, jotka puhuvat meille suoraan, kulloinkin meneellä olevaan tilanteeseen. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun omat voimavarat ovat vähissä. Niin vähissä, että Raamatun avaaminen ja lukeminen tuntuvat ylivoimaisen työläiltä. Raamatun merkityksen pelastusarmejalaisen elämälle kertoo ensimmäinen opinkappaleemme. Se kuuluu seuraavasti. Me uskomme, että vanhan ja uuden testamentin kirjat ovat syntyneet Jumalan innoituksesta ja että vain ne ovat kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena ohjeena. Tämän opinkappaleen ja raamatun merkitystä pohtiessamme ja rukoillessamme teemme valintaa käsiteltäväksi otettavasta raamatun paikasta. Niitä oli monia ja tämä valittu taisi olla ihan ensimmäinen, joka nousi mieleen, tai itse asiassa valitun kohdan ensimmäinen jae, joka taitaa olla yksi tunnetuimpia Jumalan sanan merkityksen kuvauksia raamatussa. Luen psalmista 119 jakeet 105. 112. Voitte avata tämän kohdan omasta raamatustanne ja lukea samalla kun luen sen ääneen. Psalmi 119, jakeesta 105, jakeeseen 112. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Olen vannonut valan ja valani pidän. Minä noudatan sinun vanhurskaita päätöksiäsi. Herra, paljon olen joutunut kärsimään. Anna minun elää. Tee sanasi mukaan. Olkoon lupaukseni sinulle mieluisa uhri, Herra. Opeta minut tuntemaan päätöksesi. Kaiken aikaa henkeni on uhattuna, mutta minä en unohda sinun lakiasi. Jumalattomat ovat virittäneet minulle ansoja, mutta minä en eksy sinun säädöstesi tieltä. Sinun liittosi on ikuinen perintöni, siitä minun sydämeni iloitsee. Olen taivuttanut mieleni täyttämään käskysi, aina ja tinkimättä. Eikä halua jakaa pari knoppitietoa tästä raamatun kohdasta vielä ennen kuin menemme syvemmälle siihen. Tiesitkö, että raamatun keskimmäisin luku on psalmi numero 118? Ja että raamatun lyhin luku on psalmi numero 117, ja tämä meidän tänään lukemamme psalmittaimista luimme osan, on raamatun pisin luku. Me lainasimme siitä ainoastaan seitsemää jaetta, kun kokonaisuudessaan psalmissa 119 on 176 jaetta. Me aloitimme jakeesta 105. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Elämässämme kuljemme kaikenlaisten pimeiden paikkojen ja aikojenkin läpi. Joskus maasto on vaikeakulkuista, joskus helpompaa. Raamattu kuitenkin osoittaa meille valoa, joka paljastaa väärien arvojen ja teorioiden mutkittelevat juuret. Usko yhdessä raamatun lukemisen kanssa auttaa meitä pysymään oikealla tiellä. Tarvitsemme valoa kaikessa tekemisessämme. Me saamme lukea tämän jakeen kristologisesti. Voimme nähdä siinä Jeesuksen. Hän on ihmiseksi tullut Jumalan sana. Johannes 1.14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoja totuutta. Jeesus on valo pimeässä maailmassa. Johannes 8:12 jälkeen 12. loppu. Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Psalmin kirjoittaja näissä luetuissa jakeissa kertoo selvästi, miten hän on joutunut suuriin vaikeuksiin, mutta miten Jumalan sana kuitenkin on hänelle arvokas valo. Jumalattomien ansatkin ainakin osin paljastuvat siinä valossa. Jää 110. kymmenen. Jumalattomat ovat virittäneet minulle ansoja, mutta minä en eksy sinun säädöstäsi tieltä? Tuntuu, että maailma on täynnä ansoja, jotka pyrkivät pitämään minut erossa Jumalan sanasta. Miten minusta tuntuu, että on niin paljon tekemistä, joka voittaa raamatun lukemisen, olen ansassa. Voinko päättäväisyydellä taistella näitä houkutuksia ja ansoja vastaan? Voinko päättää, et en eksy sieltä tieltä, jonka hyväksi olen havainnut? Haluan pysyä raamatun lukemisessa ja sen sanomassa. Ansat kuitenkin repivät ja haukuttelevat moneen suuntaan. Nauti elämästä, hemmottele itseäsi ja toisaalta tässä sinulle fitnessopas, kuntosali, pumppaa, pumppaa, urapolku, tavaraa, osta, 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 osta. Meille yritetään sanella, mitä minun pitää tehdä ja minkälainen olla, jotta olisin maailman silmissä hyväksytty. Vähän niin kuin käärme puhumassa ihmiselle ja ihminen kuuntelemassa käärmettä luojansa sijaan. Jumalan sana päästää meidät vapaaksi tästä kaikesta. Se vapauttaa minut olemaan se, mikä minä olen, ja pyrkimään olemaan se, joksi Jumala minut loi. Ehkä tarvitaan hieman hengellistä kurinalaisuutta, mutta jos minä olen valmis noudattamaan säännöllisyyttä syömisen – liikunnan tai vaikkapa opiskelun suhteen. Eikö ole yhtä tärkeää, että minulla on säännönmukaisuutta hengellisessä elämässäkin? Ihan varmasti on. Meidän on autettava toinen toisiamme ja muistutettava raamatun tärkeydestä ja siitä, miten rutiini voi auttaa. Vaikka termi hengelliset harjoitukset tuntuu hieman vieraalta ja ehkä jopa etäännyttävältä ja kurinalaisuus vielä enemmän, Voisiko ensimmäinen ja ehkä tärkein hengellinen harjoitus, jonka otan elämäni ja jonka pyrin tekemään rutiiniksi, olla raamatun lukeminen? Tunnistatko sinä, missä jäät ansan vangiksi? Minun elämässäni rutiinia ja säännöllisyyttä hengellisten harjoitusten tai vain ihan raamatun lukemisen kanssa on hirveän helppo välttää selittämällä kiirettä pikkulapsiarjella. On myös helppo lipsua sellaisesta, josta ei ole näkyvää konkreettista tulosta heti saatavilla. Usein on kiire ja arjessamme on paljon kaikkia repsottavaa näkyvillä, ihan sinne silmien edessä. Kun viikkaan tuon pyykkivuoren sohvaltajavien paikoilleen, näen tuloksen heti. Hengellisten harjoitusten tulos ei läheskään aina ole samalla tavalla välitön. On tartuttava armoon. Ja uskottava, että lapset ovat lahjaa Jumalalta. Aivan varmasti Jumala tahtoo, että minä pidän huolen lapsistani. Rukoukseni on, että Jeesuksen valo, joka valaisee minunkin polkuni, osoittaisi myös, jos olen väärällä tavalla käyttänyt lapsia tekosyynä jonkin hengellisen harjoitteen välttämiseen. Pohdin antamani tälle saarnalle otsikoksi, sanasi, päätöksesi, Lakisi, säädöksesi, käskysi, aina ja tinkimättä. Se olisi ehkä kuitenkin ollut hieman liikaa. Olen kuitenkin iloinen, että minulla on ollut aika, jolloin tinkimättä sain yhdessä kaasun kanssa lukea raamattua. Muista, miten upseerikoulun alussa saimme lukea raamattua ensin upseerikoulua varten tieteellisestä näkökulmasta. Sen lisäksi meillä oli henkilökohtainen ja yhteinen hartauselämä, jossa raamatolukemisella oli iso sija. Ja valmistelimme vielä opetuksia ja saarnoja pelastusarmeijan kovolan osastolla. Silloin rakensimme pohjaa, joka kantaa nyt, kun ei ole pikkulapsi arjessa, yhtä paljon aikaa käyttää päivittäin raamatun lukemiseen. Loimme hyvän perustan, josta nyt voimme ammentaa. Tästä huolimatta on oltava hereillä, ettei valu laiskuuden ansaan ja käytä tätäkin tekosyynä välttää raamatun avaaminen. Olen aivan varma, että yltäkylläisyyden aika vielä palaa. Tuntuu hölmöltä ajatukselta lähteä pimeään ilman valoa. Pimeässä on niin monia mahdollisuuksia kompastua. Minun rukoukseni tänään kumpuaa salmin jakeesta 109. Kaiken aikaa henkeni on uhattuna, mutta minä en unohda sinun lakiasi rakas isä siitä huolimatta ettei minun henkeni ole uhattuna älä anna minun unohtaa lakiasi Jumalan sana on meidän valomme se kirkastuu Raamatussa vähän vähältä alkaen myyttisistä maailman luomisen hetkistä ja kulkien eteenpäin vanhaa testamenttia samalla kerjen itseään auki saamme koko ajan ymmärtää Jumalasta lisää ja samalla itsestämme Uudessa testamentissa Jumalan valo loistaa kirkkaimpana Jeesuksessa. Saamme kuitenkin jatkaa kertomusta vielä Jeesuksesta eteenpäin, omaan elämäämme ja minuun ja sinuun. Jumalan pelastustyö huipentuu sinussa. Jeesuksen valo palaa sinussa, aivan jokaisessa, joka sen haluaa ottaa vastaan. Ja 108. Olkoon lupaukseni sinulle mieluisa uhri, Herra. Opeta minut tuntemaan päätöksesi. Rukoillaan. Rakas Isä, Pyhä Jumala. Kiitos siitä, että saamme tulla avoimena luoksesi. Kiitos siitä, että meidän tarvitse piilottaa mitään, vaan me saamme tuoda kaiken sinun valosi ja sinä osoitat meille tien eteenpäin. Näytät väylän välttää karikot ja juuret jotka ovat nouset polulle autat meitä kiertämään ne. ja silloin kun me kompastumme kiitos Jeesus siitä että sinä olet aivan vierellä nostamassa meitä ylös kun me käännymme puoleesi pyydämme anteeksi tekemämme syntejä ja kadumme niitä Jeesus me haluamme oppia lisää sinusta ja itsestämme ja siitä mikä sinun tahtosi meitä kohtaan on auta meitä Löytämäänsä. Amen. Pelastusarmeijan laulukirjasta laulunumero 268 Raamattu rauhoittaa Pelastusarmeijan Kovolan osaston bändin esittämänä. the usco